0: добрый вечер. С вами Люция Усманова. Проект. У тебя получится. И сегодня у нас в гостях Елена Прохоровская, журналист, добрый ассистент. Да, Елена, журналист, ассистент продюсеров киноиндустрии, живет в США, в Нью-Йорке. А Елена, добрый вечер. Спасибо, что добрый пришли день. к нам. Спасибо,
1: что пригласили. Да, у, нас,
0: у нас разница по времени. У вас день, у нас вечер. И здорово, что, несмотря на разницу во времени, возможность интернета и наши подкасты в онлайн дают возможность нам встречаться. Мы сегодня поговорим про кино. Про саму индустрию, про тенденции. И очень интересно, чтобы вы нам рассказали про свой опыт, как вообще туда попасть, что это такое, кухня, и как вообще это происходит в такой деятельной стране, как Америка, потому что, безусловно, лидер в киноиндустрии – это Голливуд. Это все, что связано с американскими фильмами. Мы знаем, что они всегда практически в лидерах. Хорошо, для начала, Елена, расскажите, а как получилось, что вы... Пали в Америку, и не просто в Америку, но еще связали свою жизнь с кино. Как это произошло?
1: Ну, история моего приезда в США, в Нью-Йорк, в частности, не очень интересна. Я приехала, когда мне было 6 лет, с родителями, mm-hmm. соответственно, поэтому я здесь выросла.
0: Mm-hmm.
1: А в кино, в кино я попала случайно. Как-то много-много лет назад мы жили с молодым человеком, и его мама принесла объявление, значит, которое я нашла у них на столе дома. Там написано, ищем массовку. Ну, если по-русски говорить, это называется массовка. Здесь это background actor. И я, значит, беру эту бумажку, я ему говорю, ты что мне не сказал, что вот вы вот это нашли? Он говорит, как-то говорит, ну, неважно, в принципе. Говорит, хочешь, пойдем? Я говорю, конечно, пойдем, а что, чтобы не пойти? В общем, я беру его, мы туда идем, и вот это, значит, у нас первые первые съемки как раз были на Брайтоне. Брайтон это mm-hmm. такой русский район здесь, в Бруклине. А потом как-то так получилось, меня вот это вот все затянуло, вся эта история, и я стала знакомиться уже с людьми на площадке то есть режиссер, помощники режиссера. Я подумала: а почему, что я тут делаю, почему мне не заняться чем-то еще. И так я стала пробиваться потихонечку, значит, в сторону production assistant work, то есть помощник режиссера, такая работа за камерой, скажем так.
0: И вам нравится?
1: Я уже этим не занимаюсь, потому что часы, которые там нужно работать, это... Ненадолго. То есть это нужно либо очень этого хотеть и двигаться в этом направлении. То есть, если я, например, хочу стать режиссером, тогда мне имеет смысл все вот это вот время, значит, вкладывать в это. А если я не собираюсь это делать, то, может быть, это не имеет смысла.
0: Ну, хорошо, но, тем не менее, опыт у вас э, сложился, да, и есть представление о том, что, что есть сейчас кино, и э, поскольку вы журналист, у вас есть навык передачи информации, и это для нас очень любопытно, потому что мир кино, он всегда же манит, он всегда привлекателен, он интересен и очень большое количество историй, в том числе истории успеха, а, с, самого понятия истории как таковой, которую смотрят люди в кино, она очень интересна, мне кажется, в этом смысле а киноиндустрия и она все это в себе воплощает а... расскажите нам про современные тренды в киноиндустрии что сейчас там происходит почему я вот человек который совершенно от этого далек но естественно как любой человек на смотрю и фильмы и сериалы и вот лично мое мнение, что сейчас все больше стало тенденция в сторону сериалов, нежели кино как такового, да, масштабного. Вот с чем это связано? Почему сейчас сериалы всегда были э, и были интересны людям, но все больше людей смотрят сериалы, потому что они стали качественнее, они стали интереснее, mm-hmm. они стали приглашать звезды. Это действительно тренд или, или мне так кажется?
1: Я не знаю, если это тренд, но мне тоже так кажется, потому что э, я, сейчас открою маленький секрет, я почему-то смотрю русские сериалы больше, чем американские. Я заметила, что у вас как раз, да, сейчас очень много именно коротких сериалов, 20 минут, 30 минут, и они очень интересные, кстати. Поэтому мне кажется, да, сейчас больше все таки выходят сериалы, но... Я должна сказать, что за этот период, последний год, у нас все приостановилось. Я не знаю, как в России, я в России слышала то, что вы продолжали что-то снимать, а у нас, mm-hmm. нас все стояло абсолютно точно.
0: Ну да, мы там несколько фильмов ждали, да, там в продолжении каких-то историй. И они должны были выйти там, в 2020 году, переносили на 2021, потом опять переносили на 22 Конечно, да, тут по COVID и пандемии внесли все свои коррективы, но тем не менее, она же продолжается, да, и жизнь продолжается на съемочной площадке. Но вот эти тренды, это, конечно, интересно возможно, склонность вот к тому, чтобы смотреть сериалы, она тоже как-то отражает сегодняшнюю жизнь, потому что, ну, надо чем-то в том числе заполнять, да, и когда качественные сериалы снимают и хочется их смотреть, то -то здесь тоже, мне кажется, какое-то вот есть, ну, может свойство психики человека, чтобы наблюдать, как эта история разворачивается не просто в одном экшене, да, что ты пришел Часа посмотрел. А например, приходишь каждый день, и что-то и получаешь новую порцию этих эмоций.
1: Безусловно.
0: а вот мы видим результаты всей этой бурной деятельности, которая происходит на площадке, да, и огромное количество людей задействованы там, и мы ничего про это практически не знаем, да, то есть какое, что есть режиссеры, и продюсеры, и операторы, мы как бы знаем гримеры, костюмеры и так далее, а вот эта вся кухня, которая остается за кадром, что там самое важное, что самое сложное, и вот вы своего опыта, поскольку вы как раз и участвовали в закадровом, да, в закадровом работе. Mm-hmm. Вот что вы можете интересного нам рассказать об, об этой кухне?
1: Лично для меня самое-самое трудное первые дни было, когда после долгих лет, так скажем, работе на на массовке я прихожу, и мне говорят, сегодня, значит, ты работаешь как продакшн с актерами и с массовкой. Значит, я должна прийти И и те ребята, с кем я раньше работала, там все одни и те же люди всегда. То есть там буквально какое-то количество людей, вот они ходят из сериала к сериалу. И я теперь как бы фактически их босс, то есть, скажем, на этот день. И вот это вот очень такой переход для меня был такой неожиданный, потому что их очень много, там бывают тысячи людей, скажем, на массовке. И если они все галдят, и это создает шум, это, это самое трудное, потому что это затягивает рабочий процесс, режиссер орет, почему, почему все разговаривают, ты можешь их утихомирить, а ты заходишь, там тысячи людей, как ты их утихомиришь, грубо и говоря. что вы делали? Что, что нужно сделать, чтобы управлять всей этой толпой людей? Это еще не самое худшее. Самое ага. худшее, когда мы снимали а, в студии, и в студии строятся сцены, они строятся прямо из дерева, там люди что-то пилят, стучат. И это люди, там, мужчины, которые там работают очень много лет, то есть им они уже такие возрастные, они там давно работают, а ты должен прийти, такая новая девочка, сказать им, типа, тихо, мы снимаем. Я стою, значит, перед ну, ними. Да. Слава богу, они сами догадались, что я новенькая, они все приостановили, но это очень такая серьезная вещь, там. И все же, что вам помогало вот в этом
0: ну, хаосе, да, фактически, потому что когда тысячи людей, они организованы, они как-то каждый mm-hmm. сам по себе, что помогало выдерживать вот эту нагрузку, оставаться в концентрации внимания, управлять этим всем? Вот вспомните себя, и что, что вам, да, как бы какие качества, может быть, что, на что вы
1: опирались в тот момент? Честно, в тот момент ни на что не опираешься, ты просто вот приходишь, и, значит, это весь процесс тебя, значит, втягивает. Там только... Ты не можешь... В том-то и дело, то, что ты не можешь именно продакшн-работа, помощник режиссера, помощник на площадке, ты не можешь этому научиться, нет никакой... То есть ты приходишь, и на своих ошибках, значит, вот это вот все. А ошибок у меня было очень много. Очень... Так то, что я один день был, я работала 23 часа. То есть прям... Вот так вот, 23, потому что там неправильно мы заполнили какие-то бланки в конце дня. И мы там до утра сидели, вот я и мальчик еще один. И до утра мы это переписывали заново. Уже все ушли домой давно, 23 часа, самый долгий рабочий день. После этого я поняла, что не хочу я больше (laughs) этим заниматься.
0: Понятно. А что вам дало вот, вот этот опыт в кино в том, что вы столько времени провели вот за кадром?
1: А, кстати, работа за кадром на самом деле очень помогла подготовиться к работе по-другому. Работа на бэкграунде, на массовке, помогла понять, как работает работа за кадром. То есть я все равно посматривала, как-то да, я все равно смотрела, кто как работает, что они делают. И когда ты там волей-неволей долгое время, ты начинаешь все равно схватывать какие-то вещи. То есть, какой-то сленг у них свой э, в кино, как они разговаривают э, там детально я не буду объяснять все равно ты подхватываешь и, и начинаешь что-то запоминать но это я думала что я готова до, до первого дня как я пришла как помощник режиссера я понимаю что это все Слушайте, вот то, что вы
0: рассказываете, это на самом деле э, применимо, наверное, в любой области человеческой жизни. Uh-huh. То есть никогда нельзя быть полностью готовым. У нас же есть у многих такое э, опас... ну, как бы представление, что вот я сейчас научусь, приготовлюсь, и когда я буду полностью готовым, я пойду и сделаю. Но на самом деле никогда нельзя быть полностью готовым, особенно на начальном этапе, когда ты только начинаешь какую-то деятельность. Кроме как пойти и начать делать, набить шишек, Набить каких-то себе там синяков, создать кучу ошибок, переписывать бланки до следующего утра, да, угу. когда все нормальные люди уже спят. Наверное, других вариантов нет, поэтому. Других вариантов а, нет. Угу. И, и в этом смысле это хороший, как бы навык, который можно применять вообще в любой деятельности, потому что стремление к идеалу, да, к тому, чтобы дай-ка я вначале научусь, а потом тебя никто не будет ждать, да, когда ты никто, там. Они, да. Будешь, да. Угу. Ведь это вся индустрия, она очень быстрая, динамичная, там постоянно а. все меняется. Если ты готов, иди, делай. Если ты не готов, тебе
1: один раз предложили, больше тебе предлагать не будут. Вот, кстати, насчет этого. Вот именно PA work, массовка, все mm-hmm. равно. Ты там стоишь и стоишь, грубо говоря. Если ты идешь в продакшн, скажем, они берут на себя риск, берут человека нового, который не работал никогда mm-hmm. в продакшне. Если они видят, что он не справляется, второй раз его никто звать не будет. Вот, да, то есть очень очень fast-paced, очень все быстро.
0: Mm-hmm. Но вот эта динамика, она же все равно, люди же туда э, стремятся в кино, несмотря ни на что, несмотря на, на эти сложности, несмотря на то, что а, можно не справиться. Но это очень привлекательно. Чем так привлекательно, на ваш взгляд, вот эта вся киношная тусовка? Все, что связано с производством фильмов, съемки, игра актеров. Mm-hmm. Почему же это такое манкое ощущение, что ну, это как ну, зачастую это считается таким прям вау эффектом, что если ты смог попасть там туда,
1: то прям это очень круто. Почему люди себя туда хотят? Так, одну секунду. Очень у меня тут жарко. Я соберу волосы, потому что я не могу. У нас тут просто какая-то жара. А... Да, насчет Насчет работы Production Assistant. Uh, в основном у- умные люди, кто туда идут, это люди, которым нужно uh, заполнить определенные дни uh, в плане, они хотят пойти в школу режиссеров. Uh, mm-hmm. Это называется Directing School. И им нужно, я сейчас честно не помню, сколько именно дней, но при- приличное, там за, за 500 точно дней собрать именно mm-hmm. на бумажках то, что они работали продакшн-ассистент. Когда они эти дни соберут, они с этой бумажкой могут поступать ä, именно в школу режиссеров, и там они идут на ступеньку выше. То есть для них это, это реальные дни, они реально работают и к чему-то то есть, стремятся. А если ты просто так туда ходишь, чтобы поработать на кино, на, на киноплощадке, ну, можно. А смысла в этом нет, потому что я, ну, честно скажу, то, что там ну, не, не та зарплата, которую <laughs> захочет получать человек за такие часы работы.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Если Но, у него тем не нет не менее, вот это этого
1: ага,
0: желания двигаться дальше, да? Да, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, хорошо. А вот вот эта работа, особенно закадровая, да, ну, наверное, собственно, как и игра актеров, это же командная работа. То есть да, это, безусловно. безусловно. То есть ты не можешь там быть сам по себе. Ты всегда коммуницируешь с с людьми, тебе постоянно нужно находиться в контакте. Вот этот эффект команды, он тоже должен быть всегда у тебя в первую очередь. Вот в чем особенность американских коллективов, американских команд? Если у вас опыт сравнить с российскими, это будет здорово. Если нет, просто расскажите о своем впечатлении про американские команды. Чем они? А, опыт
1: Опыта сравнить с Россией у меня у самой нет. Я только от от, друзей знакомых слышала, которые у вас э, играют в сериалах, которые тоже закончили там в ГИК, Щука, щепка, вот эти вот, значит, университеты. Здесь я заметила даже... То есть любые актеры, начинающие, главные, если вот у актера есть роль, у него определенный гонорар, у него определенные, значит, э, линии, значит, в кино. Режиссер, все остальные на площадке к нему относятся очень лояльно. То есть у нас был какой-то один актер, я помню, полуизвестный, Пол я даже не помню, как его зовут. У него была одна линия, всего, всего одна линия строчка, значит, он не мог ее запомнить, ну, казалось
0: Удивительно.
1: Да, и никто на него не кричал. То есть, все... и режиссер, давай еще раз, мы тебе подскажем, одному вообще там писали на, 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 на большой, значит, Благо, доске. <связать> ну, ну, это, ну, просто, ну, причем тот уже был довольно известный, я не буду говорить, кто, ну казалось бы, мне кажется, из того, то, что мне рассказывали, в России не так, в России, если ты не запомнил, не, не запомнил, то есть, одну строчку, там тебе <связать> все выскажут, здесь с тобой будут нянчись, этот процесс будет тянуться, там, три часа, может, это зависит от бюджета, я не знаю, то есть, все-таки время и бюджет, они как бы связаны.
0: То есть больше какой-то лояльности, уважения, тепла внутри коллектива.
1: Да, очень так прям с тобой будут нянчиться. И если ты все-таки уже в контракте, то есть там прописан, конечно, это не имеет отношения к массовке,
0: естественно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, с массовкой разговор короткий, да? Ну да, конечно. Ну их много. Да, с массовкой церемониться никто не будет, потому что, собственно, это проходная вот такая единица. То есть если не ты сейчас, то завтра придут, займут твою место. Конечно. Желающих, наверное, очень много, да, потусоваться в массовке в кино?
1: О, нет. я Нет? Это, 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 это одни и те же люди. Вот я тоже удивилась. Вот это одни, одна и та же группа людей. Я не говорю, что она маленькая, да, она большая, но это одни и mm-hmm. те же лица. То есть там нет никаких там новых. Там буквально в каждый из сериалов, сериалы из, из фильма в фильм, одни и те же люди.
0: Mm-hmm. Ну, для... А, ну и, и
1: кстати, mm-hmm. может быть... Может быть, если интересно для тех, кто кто хочет профессионально заниматься именно в актерской, так сказать, профессии, рекомендую, если вы снимаетесь в массовке, старайтесь не попадать на камеру лицом своим, если вы хотите играть что-то нормальное дальше.
0: А, чтобы не быть замеченным в массовке, чтобы потом это не испортило каким-то образом ну, бэкграунд, да?
1: Да, бэкграунд вы не испортите, вы испортите себе ага. дальнейший путь. Скажем, есть, я не знаю, вы знаете сериал «Лояльтер» «Закон и порядок»? Он давно-давно Если идет. Что, уже уже не уже, но я не смотрела. Лет. Ага. Вот, он, он идет уже очень давно. Скажем, вы там уже засветились э, лицом в массовке несколько раз. Потом вы туда идете и говорите, я хочу попробоваться там на роль Джейсики, я не знаю, на любую роль. Ага. Они говорят, слушайте, вы уже мелькали у нас тут, они же все записывают. Казалось mm-hmm. бы. Даже тысячи человек, они все записывают, кто, кто, где. Они скажут, а вы уже у нас тут так засветились, мы зачем вам нам вас брать на какую-то роль? Поэтому, mm-hmm. да, это я узнала уже, уже потом. Mm-hmm. Прилично так прошло время. Mm-hmm.
0: Uh... Вам вот вы, вы перешли из как бы ну, начинали свою деятельность в кино и с, была с ней связь так скажем с этой отраслью и смогли увидеть и внутри и режиссерскую работу и а, побыть внутри съемки вот если сравнивать с журналистской деятельностью то это вообще про разные? Или все-таки здесь есть что-то общее в том, что вы доносите до людей? Вам удалось нащупать что-то схожее в кино и в журналистике? Потому что э, так или иначе это связано с передачей какой-то информации, с передачей знаний, с передачей образов.
1: Мне мне казалось тогда, что это одно и то же. Оказалось, что вообще не одно и то же. Все-таки журналист, если вы работаете как фрилансер, у вас больше... Больше решений, которые вы принимаете сами, вы можете куда-то приехать, можете не приехать, вы сами себе создаете, так сказать, временные какие-то рамки, в кино такого нет, то есть там надо в пять часов уже ехать на площадку, ты просыпаешься, еще темно, там зимой, например, уезжаешь, тоже темно, ну то есть я бы сказала, что это немножко разные разные вещи.
0: А если, ну, как бы так, если вглубь посмотреть, да, есть ли что-то схожее вот с тем, что журналистика и кино во взаимодействии с, с тем зрителем или читателем, который приходит, ну, почитать ваши статьи или посмотреть там результат работы целой команды. Опять же, здесь, наверное, мы можем говорить, что это разные подходы, то есть что здесь что-то индивидуальное, а здесь все-таки коллективный подход.
1: Возможно, но я как-то не заметила такой вот параллели.
0: То есть для вас это все равно совершенно разные вещи?
1: Хотя хотя я думала, что одинаково, я думала, ну, все, одно Да, кино, журналистика,
0: да, казалось бы.
1: Журналистика, она больше, она как-то быстрее и легче, и проще. Вы пришли, если это новости, у вас там какой-то короткий промежуток, вы отсняли, и вы разошлись. Кино – это такой долгий процесс, который так затягивает, и ты потом... Не знаешь, как оттуда выйти, и ты уже там ребятам говоришь на съемочной площадке, все это все говорят, это мой последний день, я больше не вернусь. Ну и потом, конечно, ты приходишь утром заново. Понятно.
0: Это всегда так. А что, а что вас больше всего вдохновляет в журналистике? Почему вы выбрали эту профессию для себя?
1: Это произошло случайно в 2000, я уже не помню, в каком году давно. Я была, участвовала в показе New York Fashion Week лаза отеля в Нью-Йорке. И что-то у них случилось с ведущим, mm-hmm. что после показа, пока я там переодевалась, что-то делала, ко мне подошел э, режиссер и говорит, слушай, а ты можешь сейчас быстро интервью у других моделей взять? Я говорю, в смысле, я, как я возьму? Я, 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 я же не, не журналист. Он говорит, mm-hmm. ничего страшного. И вот, вот с того-то все, все и началось, как-то пошло-поехало. И как раз было то время, когда мне надо было выбирать, э, куда я пойду, на, на кого учиться. Ну, я как-то так совпало, думаю, ну ладно, пойду учиться на, на, значит, на Communication Studies, и я отучилась, получила бакалавр, собираюсь сейчас учиться на Мастерс, и как-то это была такая случайная какая-то встреча.
0: Но, тем не менее, вы же занимаетесь этим сейчас, значит, что-то для себя в этом находите?
1: Да, оно как-то, да, оно как-то само собой... Пошло, то есть, но кино тоже, кино, кино я тоже долго работала там, много лет, просто часы, которые там, и стресс, который там, это надо очень это любить, конечно, дело.
0: А как вообще можно попасть в киноиндустрию? Ну, естественно, что у вас опыт США, мы можем говорить про Америку. Uh, ну, имея большое желание. То есть любой человек может туда попасть. Мы знаем много историй, что человек... Вот вы сейчас говорите, я совершенно случайно, да? И там uh-huh. когда актеры и говорят, что я тоже случайно попал. Но мы знаем же еще при этом огромное количество историй, что там кто-то из глубинки, очень сильно мечтали, я хочу стать известным актером, и потихоньку как-то это получалось. Там, мы работали, начали работы уборщицей, потом кем-то, потом меня заметили, и наконец-то там да. пригласили в первый фильм. То есть истории таких романтизирующих это все мы знаем много. Как на самом деле обстоят дела? То есть это действительно какой-то очень сложный входной барьер? Или при должных знаниях, навыки, опыте и желании туда можно попасть любому человеку? Ну, любому, конечно. Тому, кто хочет это.
1: Ну да, да, понятно. Нет, уборщица я не не работала, как я думаю, многие не имеют таких историй в реальной жизни. Но, тем не менее, я думаю, что любой... Я не то, что думаю, я я видела это, что любой человек, в принципе, может... Я встречала случайных людей, которые на на площадке встретила, я помню, мальчика, какой-то, ну, неизвестный актер, казалось бы, я его ни разу не видела. А потом я прихожу домой, что-то начинаю его про него смотреть, смотрю, он, он там реальный, да, реальный актер. А, ребята просто, кто приезжают сюда из, там, из России, скажем, которые закончили наш, наши, ваши, не знаю, очень такие сильные университеты, типа ГИТИС, ГИК mm-hmm. и так далее, они, они уже в России что-то играли часто, они в сериалах mm-hmm. у вас играли и так далее, они приезжают сюда... Конечно, им приходится все заново начинать, и здесь никто не знает, да, ну, да. я ясное дело. М- многие из них, конечно, имеют такие амбиции, и здесь идет такая несостыковка. Другие ребята, я знаю, приезжают, боятся, что... Вот я слышала много раз вот именно от русских ребят, но у меня акцент, я записался в языковую школу, чтобы исправить свой акцент, и тогда я буду играть, я говорю, зачем? это вообще mm-hmm. не нужно. Не, как я буду играть в Америке, если у меня акцент? Да, да, вот ну, это есть...
0: интересный вопрос. А это да. не имеет значения?
1: Как, как я видела, из моего опыта нет, потому что я, опять же, я как-то работала на Sweet Better, называю сериал, я его вот так и не посмотрела, и кто-то мне позвонил, я, значит, по телефону говорю по-русски, типа, привет, как дела, там ты меня заберешь. и мальчик стоит рядом, это главный актер был, в этом сериале, и говорит: а ты, 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 по-русски мне говорит, ты русская. Я говорю: да, говорю, видимо, ты тоже как бы. Мальчик mm-hmm. приехал, я, если не ошибусь, из Калининграда или откуда-то, то есть у него и акцент, и он там играет главную роль в сериале. Казалось бы, причем он приехал за- задолго после того, как я приехала, скажем так. Mm-hmm. То есть это абсолютно никак не мешает. Более того, я знаю случаи, когда наоборот это даже помогает. То есть тебя выбирают как, на какую-то такую изюминка, роль. да? Да, поэтому я не понимаю тех ребят, которые приезжают, мне надо исправлять акцент, если, грубо говоря, там человеку за 20, за 30 лет, он вряд ли уже этот акцент вообще исправит, если mm-hmm. честно. Mm-hmm. И поэтому mm-hmm. тратить деньги, силы на эту языковую школу, а может быть и не надо, они как раз таки и хотят вот таких вот людей, необычных, какой-то изюминкой. Но ну, это, к слову, о
0: том, что, опять же, да, если ты хочешь, если у тебя есть желание, то нужно идти и делать, потому что совершенствоваться можно бесконечное количество mm-hmm. времени и никогда не добиться совершенства. Потому что That's особенно that. в такой области, как кино, но ну, это как мне представляется, вот вы сейчас, наверное, так это подтверждаете, там любят деятельных, там любят людей, которые действительно ш- начинают делать. Они вот там «я когда-нибудь», «что-нибудь», это». Сейчас поправлю вот эту историю эту угу. искусство любит деятельных в том числе да то есть здесь нужно проявить себя показать на что я способен и э, харизма изюминка она может стать тем самым необходимым э, качеством которое э, угу. тебя в итоге выделит среди всех других людей и это очень прикольно да Получается, там нет такого входного барьера, чтобы вот прямо с какими-то безумными сложностями продираться туда, в кино. То есть при желании попасть можно любому человеку фактически.
1: Как, как я видела, да. И те, которые не стараются в себе что-то исправить, они как раз-таки те, которых постоянно куда-то зовут. Mm-hmm. Ну, там еще есть много аспектов типа unions, и «вступать, вступать в union или «не вступать». Это я могу про это тоже рассказать.
0: Да, а, это... Mm-hmm.
1: это, я даже не знаю, как это по-русски <со->
0: сказать. Ну, это какой-то союз, профсоюз? <со-> <что> <со-> это... Профсоюз,
1: да. да. Это ага, скорее профсоюз, где именно ваши права, так сказать, защищены. Да, да, да. А вот этим профсоюзом, профсоюз. да, видимо, да. Mm-hmm. А, называется mm-hmm. она Screen Actors Guild, САГ, сокращенно. И, и все mm-hmm. почему-то пытаются туда, значит, попасть. Тут все прямо... Я не знаю, что за мания у людей, <laughs> чтобы попасть в всяг, но это не mm-hmm. всегда всем нужно, я не понимаю, зачем, зачем люди это делают, потому что иногда это даже идет во вред, mm-hmm. так сказать, карьере. Безусловно, есть свои плюсы но и свои минусы, но все хотят всяг, Вот они приезжают и говорят, вот, мне надо вступить, вот они пытаются собрать эти три ваучера, там нужно получить три, три вот этих вот бумажки, и, и тогда ты, значит, вступаешь уже, платишь. Три эм, это стоило до недавних времен, не знаю, как сейчас. И вступаешь, и, и, но это не всегда нужно. У меня даже есть, кстати, бумажка, могу показать А Конечно. что дает
0: этот профсоюз? Он защищает, ну хорошо, защищает права. Что он... Как вот она выглядит? Ага. У нас это обычно а... было раньше, это был только членский билет да, в профсоюзе
1: это же какая-то корочка Тип, да вот тебе надо таких три бумажки собрать
0: uh-huh.
1: и, и тогда ты можешь ступить что она дает она защищает твои права у тебя м- там не знаю ты можешь там чуть пораньше уйти попозже uh-huh. прийти у тебя там будет брейк э-м, а, может понятно. быть побольше uh-huh. так, ты можешь пожаловаться социально. позвонить uh-huh. там uh-huh. меня да типа меня заставили идти под дождем там в сцене звоните поругайтесь вот эти вот все, все дела. Но САГ, как только ты вступаешь, э, если у тебя дальше не идут никакие серьезные работы, то есть это просто ты тратишь деньги зря и время зря, и это, конечно, mm-hmm. того не стоит. Потом многие, многие я знаю, хотят вступить в САГ, потому что они, значит, пишут у себя там в Инстаграм, на Фейсбуке, типа я актер или там актриса САГ. Все, они нигде не играют, но при этом вот <laughs> они mm-hmm. как бы САГ, да. Я помню то, что я очень долго пыталась собрать эти три, три билета, долго-долго-долго, а потом они как у меня посыпались, и там у меня уже было не три, а двадцать, и я так и не вступила. То есть, ну, как-то получила их, я успокоилась.
0: То есть, ну, и особой необходимости в этом нет, если ты хочешь работать и, собственно, достигать какого-то ну, своего результата.
1: Нет, нет, потому что, во-первых, саг мест очень мало, скажем, на, например, сериале или на фильме, там до 20 мест может быть саг mm-hmm. если ты в эти 20 не выпадешь ты, ты не работаешь а на union то есть которые не не в не в этом профсоюзе их может быть тысячи могут взять тысячи людей mm-hmm. а если ты в двадцатку ку саг не выпала там только 20 по бюджету 20 этих мест ты будешь сидеть дома mm-hmm. не работать то есть смысл если ты занимаешься дальше массовкой тебе вступать в саг чтобы чтобы что да там чуть-чуть побольше денег да mm-hmm. но тут такое дело много очень есть хороших работ на An-Union, которые именно идут на фестивале, и они берут только только тех, которые не в профсоюзе состоят. Mm-hmm. А ты упускаешь как бы эти
0: тоже моменты. Возможности. Uh-huh. А если человек все-таки хочет не остановиться на массовке, а хочет расти в этой о, индустрии, как актер, как если там помощник режиссера, то в будущем как режиссер? И не знаю, как продюсер, оператор, неважно, то есть связать свою жизнь с киноиндустрией и в той сфере, в которой интересно тебе, да, то есть оператор в операторе, да, там актер, развиваясь как актер и так далее. Вот это вообще сложно, например, перепрыгнуть из массовки в профессионального актера, да, и расти в этом, чтобы тебя приглашали на все более интересные роли. Вот здесь что? Здесь удача, а, стечение обстоятельств труд, без, который бесконечный да, что там на работу 10 тысяч часов и ты станешь мастером или все же это какие-то природные данные что вот человек прирожденный например актер и если его режиссер видит то он прям говорит ну вот ты актер mm-hmm. и мы тебя будем продвигать вот что из этого всего опять-таки а, срабатывает как вам кажется как вы наблюдали это
1: я единственное, что знаю, то, что в России нужно иметь образование профессиональное, актерское. Mm-hmm. Там, без этого, мне кажется, я права, да? Никак.
0: А... Я точно не могу сказать. Но думаю, что, наверное, да. Хотя, наверное, были случаи, mm-hmm. когда люди позже заканчивали. Ну, конечно. Они
1: начинали,
0: да, да, начинали, видели, что у них получается, и потом уже mm-hmm. совершали.
1: Mm-hmm. Это сейчас, мне кажется, есть такие, до этого такого не было. А здесь, здесь нет, здесь ты не учился на актера, ничего страшного, мы, мы тебя научим. Но mm-hmm. здесь надо наблюдать по, по ситуации. То есть, как я получила вот эти вот э, лайверы свои три саговские, я злилась, злилась, у меня их все не было, не было. У меня было только один, а мне нужно было еще два. И, и случайно я на каких-то ночных съемках, которые длились три дня, три ночи, точнее, надо было приходить, я встретила какого-то там актера второстепенного. И он говорит, а у тебя что, типа, еще нету? Я говорю, нет, у меня вот нет двух. Давай я тебе дам своего агента номер. Mm-hmm. Ну и все, он мне дал номер своего. А, вот это важно, кстати, иметь агента, если ты хочешь
0: развиваться, да.
1: Профессионально, да. Я позвонила его агенту, он меня поставил на какие-то там рекламы, и я вот так добрала остальные, и они у меня потом, прям потом посыпались. Более того, у меня потом ситуация была то, что я уже была must join. Must join — это когда у тебя уже не три waiver, а у тебя их уже там 80, и они уже говорят так, либо ты вступаешь, либо больше ты не работаешь на, на union вообще. Mm-hmm. То есть ты, ты уже не прокатит с waiver, это значит дело. Они тебе присылают письмо. То есть это такое дело в случае, с кем ты познакомишься, кто с кем-то... Это, это общение тоже такое. Есть, конечно, там маленькие секретики. Вот я могу подсказать, если кто-то в Нью-Йорке будет а, на Челси Пирс в студиях, там mm-hmm. на Гуаноре на втором этаже, возле офиса Голоноре, есть такой а, конвертик на стене, он приклеен. Туда люди кидают свои резюме, потому что Голоноре бесконечно длинный сериал, там можно сниматься бесконечно сколько раз. И люди туда кладут свои фотографии, резюме, и люди, правда, выбирают оттуда.
0: Mm. Но, я ну, не делала. Там но... только в массовку можно попасть.
1: Нет, так я именно говорю, что не А, сняться. Но это надо знать, что этот конвертик там висит. А я это узнала, mm-hmm. когда я начала там работать. То есть тут mm-hmm. это же такие вещи, да, не узнаешь.
0: То есть есть какие-то лазейки на самом деле, Конечно. да, воз, окошки возможностей, но угу. они,
1: если ты к этому не имеешь отношения,
0: про них и узнать-то невозможно. То Это любовь, не узнаешь, ты, да. Ты должен войти в тусовку, ты должен начать угу. там а, знакомиться, общаться, как, вот, как и везде, да, вот эта коммуникация, она вот только угу. дает возможности дополнительные, узнать и информацию и какие-то вот эти окна возможностей и применить их для себя. А, и все же, да, если мы говорим про карьеру в этой сфере, то из того, что вот я услышала, как вы говорите, здесь, наверное, комплекс, да, и желание работать, и свой труд, и учеба, и какая-то, наверное, какое-то, наверное, все-таки стечение обстоятельств удача, да, тебя увидели, заметили, ты смог положить это резюме, mm-hmm. куда нужно или нет, то есть получается это какой-то... Э- микс, что ли, всего, что происходит и что ты сам делаешь. Но ты можешь управлять этим процессом, ты можешь приложить больше усилий, встречаться с нужными людьми, там, везде рассовывать свое резюме и так далее, нанять агента, опять же, да, чтобы тебя продвигали.
1: Да, и мне кажется, ошибка многих, я сейчас только могу говорить про про русских ребят, которые приезжают из России, что... Да, если даже они там играли в сериалах, их там в России знают, здесь вас никто не знает. И они, конечно, mm-hmm. приезжают и пытаются сразу перепрыгнуть э, все эти этапы сразу, и никто вообще не понимает, что это за люди. И mm-hmm. я видела то есть, такую историю, я видела другую историю, когда там у нас как-то девочка была на массовке, она говорила, вот я, я буду актрисой. Ну и все над ней как бы смеялись, конечно, потому что мы уже все такие злые, потому что мы там работаем столько часов, думаем, господи, ну о чем то и значит, ага. я с, с, с прошедшим как бы временем начала замечать, что эта девочка берет все работы вообще. Она берет все работы. Там mm-hmm. престижные, скажем, какие-то обычные работы, может быть, бесплатные работы. И она потихоньку, потихоньку, потихоньку начала реально где-то сниматься. Хотя все там что-то над ней смеялись, но это так и работает. То есть ты берешь какие-то работы, которые, может, там не, 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 не супер кино, mm-hmm. Mm-hmm. Но ну, они тебя это... в итоге приводят приводят. То есть
0: упорство, оно тоже дает свои результаты, да? То есть у человека есть цель, и не важно, что кто-то над ним смеется. Мне вообще все, что вы рассказываете, очень ярко демонстрирует. Просто кино это действительно такая сфера особенная, но она показывает, как и в принципе в жизни можно, да, в, любой, mm-hmm. в любой другой сфере жизни проявляться при должном а, желании. Да, что, оказывается, есть какие-то конвертики. Ну, это как метафору уже можно взять, там no, да, да. возможности. Что на самом деле, даже если над тобой смеются, но ну, ты говоришь, ребята, я, а я точно сделаю. И ты просто делаешь, 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 делаешь из дня в день, некое количество попыток разных. Да, здесь дальше угу. здесь не очень, здесь тебе заплатили, здесь не заплатили. Но тем не менее, ты постоянно что-то делаешь, но это шаги, которые потихонечку приближают тебя к цели. Да. И в итоге при должном времени, упорстве, желании, вере в себя, человек э, проходит дальше. И это, это тоже стратегия, да, одна из, естественно, угу. она тоже срабатывает. Это очень да? интересно.
1: Я сама а бы что... в это не поверила, если бы ну, да, если не видела не такой это. случай.
0: Можете рассказать какой-то самый э, удивительный, необычный случай, который произошел на съемках, который произвел на, нас, на вас такое э, яркое впечатление, или, может быть, повлиял на вашу жизнь, или, может быть, навел mm. вас на какой-то инсайт, идею? Ну что-то, что бы вот вы хотели чем-то поделиться с нашими зрителями, слушателями?
1: Я не знаю, могу рассказать смешную историю. Давайте расскажите смешную. Был мальчик какой-то новенький очень, который работал продакшн ассистент, именно. А у нас для актеров есть такие коробки деревянные, если актеры там разного роста, чтобы их сравнять. Вот они там приносят, они на них встают и так далее. Режиссер говорит этому мальчику, да. Они называются раз... разный размер, называется по-разному. Есть у нас Apple Boxes, коробка из яблок, если буквально, она немножко больше. Mm-hmm. Есть pancake, она немножко меньше, ниже. И значит, режиссер говорит этому мальчику: а мне нужно pancake, типа принеси мне. Приходит этот мальчик с, с тарелкой, с вафлями, такими учеными, и <с> говорит режиссеру: pancakes не было, были вафли? Режиссер просто. На него смотрят.
0: Ну, это, очень
1: это я, я да, я конечно есть много, и много таких историй, кстати, про новеньких, поэтому. А, а это... нет э,
0: всяких традиций над новичками там как-то подшучивать, э, там прикалываться специально, чтобы они проходили, там я не знаю, э, ну, как это у нас на, в России делают там. Типа, крещение такое, да, что тебя принимают об актеры. Нет такого, каких-нибудь таких традиций? Да
1: нет, ну какое крещение? Там две тысячи людей бывает. Каждого закучаешься крестить, Нет. Есть традиция, есть традиция называть там последний дубль Мартини, от слова мартини. И я помню то, что одна девочка там, режиссер говорит, все, мартини. И девочка такая тихая сидит, говорит, а я не пью. Режиссер поворачивается, и говорит, а я не предлагаю, говорит. Понятно. Есть, таких, таких историй много.
0: Да. Ну, а все-таки, ну, может быть, не сейчас, но если вы там в, в разговоре вспомните, что-то, может быть, там произвело... Знаете, там бывают же такие истории, что вот что-то случилось, и там на меня такое впечатление произвело, что я решила там применить это в своей жизни или моя жизнь как-то поменялась. Расскажите нам. И все, знаете, мне все-таки интересно, вот у вас есть опыт работы в кино, работы, в жур... теперь вы в журналистике. Как думаете, какое самое важное качество для человека, который а, работает а, вот в этих отраслях, областях?
1: Наверное, как, как бы я не сопротивлялась, наверное, как и в любой другой отрасли, какой-то свой иметь режим. Угу. Вот, это интересно. То есть... Да, я заметила, чем, чем больше у человека, ну, я сейчас, ладно, про себя буду говорить, Конечно. чем больше у человека свободного времени, там, у него там день свободный, ему говорят, ну, делай, делай, когда захочешь, у тебя как будет минутка, тем больше у тебя это растягивается. Если у тебя нет определенного какого-то режима, и ты, ты не можешь себя сам заставить там встать в определенное время, вот сделать mm-hmm. то-то, то-то-то-то, то-то, вот это, наверное, такое упорство, трудоспособность. Они, они важнее, мне кажется, чем талант, потому что... Uh-huh. еще какая-то самоорганизация, люди. да? Да, самоорганизация именно. Без нее, и, как ни странно, и в таких творческих областях, как и кино, uh-huh. и что угодно, и журналистика тоже. Именно вот это вот, особенно журналистика, когда тебе надо через пять минут там быть, а, не знаю, за, за час от города, а ты еще дома. Uh-huh. Ну, как у uh-huh. нас сегодня с эфиром, который я <laughs> чуть не пропустила на целых два часа. Да, это вопрос,
0: конечно. Дисциплина, самоорганизация вообще никто не любит. И все говорят, mm-hmm. что ой, надо быть талантливым, надо быть творческим, креативным, забывая о том, что за творчеством и креативностью у нас на самом деле стоят часы, дни, годы, да, Трудо- трудоемкой работы, которая формирует навык, формирует мастерство, формирует тебя как специалиста. И без этого ну, не случается таланта. Даже если человек mm-hmm. очень талантлив, то этот талант нужно отточить как бриллиант, да? mm-hmm. А он, собственно, это вообще же извечный спор, да, что важнее, там, талант или... Mm-hmm. Вот как бы ну такая рутинная работа, но и практически люди, многие, которые добились большого успеха, которые нам кажутся очень талантливыми, они все очень трудяги, они все работоспособные, там те же самые художники великие, они нарисовали не одну тысячу картин, а мы знаем там, например, всего несколько их шедевров. Да. Да. И только после того, как человек становится знаменитым, мы узнаем, что у него еще огромное количество работ есть, и мы начинаем уже их разглядывать, рассматривать по-другому. Но он нарисовал не, не те три картины, которые перед глазами у каждого uh-huh. человека. Он нарисовал тысячи этих картин, и благодаря этому он стал а, мастером своего дела. И дай бог, что он стал там а, талантливым и так далее. А Вы журналист, но вы ведете блог свой? Нет, я, я не знаю, почему так получилось. То, потому что ты, мне не ведете блог, не пишете. Ага, потому что мне хотелось Хотя... задать
1: вам вопрос. Угу. Задавайте, если... если ну, вот могу, э,
0: сейчас сложно даже, наверное, отделить журналистику от блогинга, да? То есть... Да, да. Где-то, где начинается блог, где, вернее, заканчивается, начинается журналистика и наоборот, практически грани стираются, потому что все больше медиа уходит в интернет, все больше люди, которые традиционно пишут, у которых хорошо с передачей да, слова, они ведут блоги и печатаются в журналах и ведут блоги. И иногда их блог становится даже более популярным, и они становятся более известны благодаря блогу, нежели как профессионалы, mm-hmm. что они работают какой-то, пишут для каких-то журналов, газет, или там сайтов, да, новостных и так далее. Вот этот феномен вы можете как-то объяснить, с чем, почему, почему так происходит? И журналистика, она как, она заканчивается уже и остается блогер, или это, или это нам так кажется только?
1: Я думаю, если бы я могла бы это объяснить, то все было бы по-другому. Поделиться, может, своими какими-то
0: мыслями, наблюдениями.
1: Да, сейчас очень много ребят, которые именно даже молодые, эти тиктокеры, я очень далека от этого, они очень популярны, ну, там, там они уже делают конкретные деньги, то есть на этом. Есть абсолютно непопулярные, я знаю, журналисты, которые у нас ведут здесь, там, на нью йорк Вайн. Uh-huh. новости. У них меньше там, подписчиков, скажем, в социальных сетях, да. чем у тиктокеров. Да. <laughs> казалось, Хотя что-то... казалось бы,
0: у них такая аудитория, да, их смотрят, да. Там, не знаю, если это первые каналы, там, да, центральные, то их смотрят много людей, а они не представлены в соцсетях. Да. По-разному бывает. Uh, uh-huh.
1: uh, не знаю, мне, мне мальчик, с которым я работала, предлагал uh, какое-то время сделать блог про Нью-Йорк, uh, именно для русских, то есть, ну, рассказывает, что здесь как, mm-hmm. и как я сейчас вам рассказываю про кино, только вот в общем. И я всеми, всеми, я прям сопротивлялась как могла, я говорю, я не хочу такой блог вести, я не знаю почему, но вот он до сих пор настаивает, кстати, mm-hmm. на этом.
0: Да, ну, видите, то есть не, не каждый журналист ведет блог, не каждый блогер-журналист, не каждый журналист-блогер, и это, ну, видите, да уже от какого-то внутреннего состояния зависит, угу. готов ли я делиться там да, со своими подписчиками своей жизнью, своими там, угу. деньгами
1: и так далее. Да, это тоже. Mm-hmm. Ну,
0: как говорится, еще не вечер может вы, вам еще захочется завести какой-то свой блог и действительно сейчас большой, ну, наверное, это не только сейчас в принципе всегда был интерес к э, людям, которые например, вот как вы прекрасно говорят по-русски несмотря на вот то, вы рассказываете, что вы шесть 6 лет уехали да, mm-hmm. это удивительно, потому что я знаю людей которые, например, 18 лет или даже в 22 года уехали в Америку у них намного сильнее акцент, нежели у вас
1: (сцены) (сцif) У Меня к бабушке отправляли на дачу летом. То есть (сцены) (сцены) вы ездили
0: в Россию регулярно, да? (сцены)
1: Каждое лето, да, практически.
0: (сцены) Потому что это чувствуется, потому что у вас хорошая связь с языком. Так вот люди, которые... э э э У них есть такая возможность там, билингва, да, то есть они говорят, думают одинаково хорошо на двух языках, они ориентируются в разных странах, они всегда пользуются большим интересом, у них всегда есть больше порталов возможностей, mm-hmm. потому что они там и там, и они могут быть, выступать как бы мостиком, да, для людей, которые которые проявляют интерес русские к Америке, американцы к России и наоборот, и поэтому, может, у вас еще здесь откроется, да, что-то, чтобы стать тем самым связующим звеном.
1: Возможно. Просто говорящего пространства в интернете, подумайте над этим. Эта тема, эта тема правда, очень популярная. Mm-hmm. Я, я потом заметила то, что да, очень многие люди ищут именно в Ютубе, как переехать в США, как, сколько там стоит квартира. То есть mm-hmm. вот такие запросы, они самые популярные. Но как-то
0: Да, 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 потому что mm-hmm. ну, до сих пор иммиграция в Америку, она очень востребована, она такая достаточно манкая. Mm-hmm. Вот, достаточно большое количество людей про это думают и хотят, и связывают как-то с Америкой свои планы, но не знают, как к этому подступиться, потому что страшно, mm-hmm. да, кому я там буду делать, да, ну, что я там буду делать и так далее. Но вот даже то, что вы рассказываете сейчас, это на самом деле ценно а, для понимания того, что мы, ну, например, живя в России, нам кажется, ну, где мы там, да, а где вообще там американское кино? Кажется, что это что-то невозможное. Сейчас рассказывайте, mm-hmm. рассказываете, да, понимаешь, что это... А, Да, может быть, там тебе не возьмут с порога, да, там в первые актеры, понятно, но, тем не менее, это становится какой-то реальностью, которая есть, которая, в принципе, возможно, и если человек это хочет, то есть туда ходы, и это здорово, на самом деле. Ну что, Елена, я благодарю вас за нашу беседу. Мы потихоньку будем заканчивать. У меня в подкасте есть традиция. Это финальный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Mm-hmm. И спрошу вас тоже. Вопрос в следующем. Вот как вы думаете, почему у человека получается или не получается? С чем связан?
1: Безусловно, с... Удачей. Мне кажется, как-то глупо это отрицать, что этого нет. С удачей. Плюс э, к удаче удаче нужно быть готовой. Потому что часто удача приходит, а ты не готов. Вот как сегодня, например.
0: Ну, Тем не менее, вы вовремя сориентировались.
1: Я правда не могу поверить, то что я написала всем своим друзьям, что эфир в 12, а он не в 12, короче. Да, в общем, к удаче нужно быть готовы. Очень часто она приходит, а, а, а ты, у тебя ничего не готово. Это абсолютно реальная, реальная ситуация. Я там не то, что там для красного словца. Абсолютно, там тебе что-то предлагают, а у тебя там, не знаю, работу. А у тебя даже резюме нет, скажем так. Ты да, да, нечего да, даже да. отправить. Да. И, и удача приходит очень часто, кстати, к людям. Просто они не всегда, они растерянно, на что они сидели и ничего как бы и не делали для этого, и, соответственно, это все проходит мимо, и таких, таких историй, мне кажется, масса. Поэтому надо просто всегда готовиться, даже когда кажется, что, что ничего нет, что завтра что-то будет, а ты сидел, ничего не делал, и, и тебе показаться, в принципе, и нечего. Вот, вот
0: а все. мне кажется, еще вы очень, очень интересный момент показали с точки зрения того, почему получается или нет. Спасибо, это очень здорово. Я прям задумалась сейчас. Но действительно, чтобы получалось, да, и чтобы ухватить эту удачу за хвост, ну это можно назвать по раз, возможности, которые вдруг открываются. Mm-hmm. Да, то есть увидеть, что тебе на самом деле это предлагает. А, на, а иногда тебе в буквальном смысле слова предлагают, а ты не берешь. И это действительно вопрос внутренней готовности, но она появляется тоже только тогда, когда ты что-то делаешь для этого. Да, вот вы совершенно mm-hmm. правильно сказали, что ну, сидя там и мечтая просто, ой, как бы мне там переехать в Америку? Ну, понятно, что никто mm-hmm. в Америку не переедет. Или как бы было бы здорово мне когда-нибудь там вообще сняться в масловке в кино. Может, человек, мечта такая да. была может, что-то нереально. Оказывается, надо было просто подкаст послушать наш с вами, чтобы понять, что... Это вполне, вполне возможно, как минимум там потусить на съемочной площадке и точно получить этот опыт. А многим кажется, что даже это нереально, да, то есть и конечно.
1: И... Вдруг Или люди, которые не пробуют ничего, а ты, ты говоришь им, отправь там документы, да что я буду отправлять, меня все равно не возьмут. Вот, ну.
0: вот, вот, и тут же заведомо свою удачу как бы попрощался да? с ней, даже не дав ей возможности тебе сказать, а вдруг тебя возьмут. Да? Да. То есть всегда же лучше, как это, я попробую, у меня не получится, чем я не попробую, и у меня точно не получится. То есть...
1: Сто процентов.
0: Понимаешь. Спасибо за такую интересную позицию, есть о чем задуматься. Спасибо про ваш опыт. Я желаю вам успехов, удачи и уверена, что у вас со временем получится прекрасный блог, потому что имею опыт журналистики, такие возможности, как у вас, с языком. Это просто вы меня потрясли. Я, честно говоря, думала, что вы недавно приехали в Америку.
1: Нет, давно. Так...
0: А оказывается, практически всю сознательную жизнь там живете. Пусть у вас все получается.
1: Спасибо большое.
0: Ну, друзья, до новых встреч. Вам спасибо, что были с нами. И увидимся в следующих подкастах. Пока-пока. Всем хорошего вечера. До свидания.